0: Willkommen zur Folge 104 der Brüllaffen-Couch, da sind wir wieder in ziemlich verkleinerter Besetzung, hm. mit gealterter Besetzung, Oh nein. <lacht> aber trotzdem frisch und munter und wir lassen uns davon nicht aufhalten. Dabei ist der Markus.
1: Hallo und die Frau Apfelkern. Hallo. Ja, wir hatten äh, Geburtstag, eigentlich hatte der Connor auch Geburtstag, alle nacheinander. Alle drei nacheinander. Zuerst Apfelkehren, dann Conor, dann ich. Und äh, ja, herzlichen Glückwunsch an uns.
0: <lacht> danke, danke. Wahrscheinlich ja. macht Conor jetzt auch noch Party.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Kriegt zum Geburtstag so ein 30-Tonner Nutella.
1: Ja, genau. <lacht> das nächste Woche bei uns im Edeka ein Angebot. Also da kann ich ihm vielleicht nochmal einen Tipp geben. Der holt stelle- ja immer 30 Gläser.
0: Ich stell mir vor, wie da so ein LKW ankommt mit diesen Trommeln hinten drauf, weißt du? Diese Tanklaster. Der ja. füllt ihm dann irgendwo Nutella ab. Dann hat er so einen Vorrats. Ja. Wahrscheinlich. Tank. <lacht> <lacht> und da zappt er jeden Morgen sein Nutella ab.
1: Das ja, ist ja auch lecker, ne? Boah, letztens habe ich was Perverses gesehen da hat, jemand äh, Nutella und dann diese, darauf noch diese SZ-Schnitten. Kennst du die?
0: Ja, ja, diese dünne Schokolade.
1: <lacht> ja, genau. Boah, das war ein bisschen Overkill. Aber ich meine, wer Nutella und Streusel geht ja auch, ne? Auch also so
0: Zuckerstreuselbunt?
1: Äh, ne, so Schokoladen, so entweder Zartbitter oder normale. Aha. In Holland gibt es ganz viele verschiedene. Ich bin ab und zu mal in Holland. Und da gibt es dann bunte und alle möglichen Geschmacksrichtungen.
0: Okay. Es gibt ja auch so eine Spekulatius-Creme und...
1: Ja, die kommt auch, glaube ich, aus sowas. Belgien oder Holland.
0: Karamellcreme. Das würde ich auch gerne mal kosten.
1: Ja, kann ich dir vielleicht mal äh, mitbringen, wenn ich glaube, ich weiß, wo es die gibt.
0: Oh. <lacht> hört, hört. Markus ist ein Spekulatius-Dealer. Ja, oder ein ja. Spekulatius-Creme-Dealer. Sehr gut. Ja. <lacht> <lacht>
1: ja. Ähm, ja, Feedback gab es jetzt nicht großartig. Voll traurig und so. <lacht>
0: Geburtstagsfeedback wäre schon schön gewesen.
1: Ach ja, man bettelt ja nicht um Glückwünsche, oder? Das Beste Nein. sind immer noch die Leute, die irgendwie an ihrem Geburtstag so äh, ganz, ne, also die so richtig darauf hinarbeiten, dass bald ihr Geburtstag ist, irgendwie in, in sozialen Netzwerken oder so. Äh, immer so, äh, ja, dann habe ich ja Geburtstag oder ach, dann und dann der Tag, da ist ja dies und das, aber da habe ich zufällig auch Geburtstag. <lacht> <lacht> ja.
0: Freunde, ihr könnt euch hier übrigens einen Kalender runterladen, da steht jedes Jahr drin, wann ich Geburtstag habe. <lacht> <lacht> Google-Kalender.
1: Bist du noch bei Facebook angemeldet? Ja. Ja? Ich wundere mich da jedes Jahr irgendwie, weil ich das gar nicht mehr so aktiv benutze und tut mir leid, wenn das jetzt jemand hört, der mir gratuliert hat, aber ich frage mich dann immer, wer sind diese Menschen, die mir da äh, schreiben und oft sind das wahrscheinlich Leute, die ich früher hinzugefügt habe ähm, von Twitter oder so, die ich vielleicht ganz gut kenne bei Twitter unter ihrem äh, Twitter-Händler, halt, aber ja. deren Realnamen ich nicht kenne. Da frage ich mich die ganze Zeit, wer bist du?
0: Naja, ah am letzten Tweet erkennen, aber wenn da vor dir an der Kasse im Edeka steht, keine Ahnung haben, wer es ist.
1: Ja, hinten reinfahren mit dem Wagen. Hacken.
0: <lacht> <lacht> Hallo, ich bin übrigens der Markus Rums. <lacht> Nett. Ja. Ich habe meinen Geburtstag gar nicht angegeben bei Facebook und wer mir gratuliert, der dachte dann wirklich dran uns haben mir verdammt viele gratuliert, was mich ein bisschen überrascht hat. Hat mich aber sehr gefreut.
1: Ja, Spritti hatte, glaube ich, mir von so einer fiesen Taktik erzählt. Ähm, extra falsches Geburtsdatum angeben, ja. um zu testen, wer die echten Freunde sind oder so ein Scheiß. Uh. <lacht> das finde ich aber schon also ziemlich fies irgendwie.
0: Habe ich auch nicht gemacht. Würde ich, glaube ich, auch nicht.
1: Ja. Nee,
0: ist ein bisschen blöd.
1: Ja. Ähm, du warst auf einem Konzert.
0: Ja, von Placebo. Letzte Woche am Freitag in Leipzig.
1: In Leipzig. Wie war's denn?
0: Richtig schön. Ja. Tolle Songauswahl. Es war in der Arena Leipzig. Ich war da noch nie zuvor. Es war auch mein erster Besuch in Leipzig. Ähm, relativ groß. Wir hatten Stehplätze. Ich war mit einer Freundin da, die in Leipzig studiert. Wir standen erst relativ weit hinten, aber als es dann losging, haben wir uns nach vorne gedrängelt. Gute Sicht gehabt. Songauswahl, über der wir über die wir uns sehr gefreut haben. Schön getanzt. Es war richtig toll. Mhm. Ja. Auf dem Nachhauseweg noch gesungen, so eine Haltestelle. Komisch angeguckt worden. dann Die Jugend von heute, alle bekifft und singt. Nein, waren wir nicht. War schon ich richtig kenn, toll.
1: Ich kenne jetzt gar nicht so groß, was Placebo alles macht, aber letztens, das soll jetzt nicht äh, böse gemeint sein oder so, ja. habe ich... Ähm, glaube ich sogar eins live geschrieben, dass sie mal dieses, ich weiß gar nicht, das ist doch hier äh, was immer so anfängt äh, my computer thinks I'm gay oder ah so. ja. das ist doch von denen, ne? too
0: many friends
1: genau, too many friends und das haben die so he- heftig in einer heavy rotation und man ist ja im Radio, äh, dem Radio manchmal ausgesetzt in Supermärkten hm. oder bei mir ist es halt so, dass ich <lacht> halt nur so ein altes Radio auf dem Badezimmer habe und das dann ab und zu mal anmache, wenn ich dusche oder so und äh, ja, das ging mir irgendwann auf die Nerven, weil es halt so oft kam. Hm. Aber ähm, ich kenne jetzt auch nicht alle äh, Songs, deswegen kann ich davon jetzt natürlich nicht ableiten, wie toll die sind.
0: Du kennst bestimmt The Bitter End und Every You, Every Me. Ach ja, genau. Ja. Ja, doch. Die sind so sehr bekannt.
1: Ja. Wie viele äh, sind das? Also äh, Bandmitglieder?
0: Also drei sind ja. der Kern. Die hatten zwischendurch mal einen Drummerwechsel. Und natürlich sind auf der Bühne live immer mehr dabei. Die haben noch eine Geigerin, die mhm. auch schon bei meinem letzten Placebo-Konzert, ich glaube 2011. Ja, kommt hin ja. mit dabei und Bassisten, Gitarristen, keine Ahnung, ein Typ mit so einem Instrument, das Seiten hat. <lacht> ja. <lacht> Wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ja, aber der harte Kern sind drei. Im Moment äh, Brian Molko, der Sänger. Steve Forrester, neuer Drummer und Stephen Oldstar. Bassist, Gitarrist, Ding mit Seiten.
1: Und ähm, wie war so das Preisniveau oder hast du gar nicht groß da Konzert, ähm, irgendwas getrunken oder sowas?
0: Äh, Ich habe ein Wasser getrunken. Achso. Und das waren 400 Milliliter für 3,50 oder so. Es ging. Ja, okay. Es ist nicht geschenkt, aber es ging. (lacht) <lacht> Und was auch immer ein Konzerterlebnis ist, man stellt sich an, an die Toilettenstange, guckt sich an, Männerklo, zwei stehen draußen, <lacht> Damenklo, 10 Meter Schlange. Muss ich jetzt wirklich? Hm, nein. <lacht> Geht mir jedenfalls immer so.
1: Ja, oder die äh, Frauen gehen dann manchmal auch direkt aufs, äh, auf die Männertoilette.
0: ne? Das habe ich letztens in der Uni gemacht, aber bloß weil das Damenklo so ewig besetzt war. Also sie ist da rein, ich dachte, ja, oh, kommt sie gleich wieder raus. Er hat sieben Minuten gebraucht und dann war es mir echt zu so doof. Ja. bin ich aufs Herrenklo. Das ist halt nur mit einer Kabine gewesen, jeweils.
1: Ja. Ich meine, mir macht das nichts groß, aber ich war auch mal auf so einem na, Festival, kann man das nicht nennen, ähm, so von meinem Heimatort da, irgendwo in Ecke, wo dann wie so eine, ja, halt so eine große Feier im Freien, wo dann auch so Toilettenwagen waren. Und äh, ja, dann ging ich dann halt auch auf Toilette, beziehungsweise aufs Pessoir Und auf einmal standen irgendwie drei Frauen neben mir. <lacht> Fand ich dann doch schon, äh, also im ersten Moment habe ich mich ein bisschen erschreckt, aber okay. <lacht> Juhu,
0: dürfen wir ein Foto ja. mit dir machen? Der einzige Mann auf dem Männerklo? <lacht>
1: ja. ja.
0: Und äh, der Punkt in der Plessivo-Geschichte war, ich gehe wieder zum nächsten Konzert in der Tour, und zwar jetzt in Berlin. Kommende Woche Donnerstag. Das ist Boah. schon so ein bisschen albern, aber die Karten habe ich geschenkt bekommen. Zum ja. bestandenen letzten Semester. Die, hm. aus, die Karte für Leipzig habe ich mir später gekauft, um eben mit dieser Freundin dahin zu gehen. Da dachte ja. ich, naja, alleine wird es nicht so lustig. Und jetzt hat sie sich doch tatsächlich auf Ebay noch eine Karte besorgt. <lacht> Obwohl,
1: wenn du die geil findest, ist das doch cool, oder? Ich meine, kann man ruhig zweimal hingehen.
0: Ja, aber in der z- gleichen Tour. Ja, mhm.
1: aber da kannst du vielleicht mal gucken, falls sie sowas sagen wie, äh, Berlin ist unsere Lieblingsstadt oder ihr seid das beste Konzertpublikum der Welt, <lacht> so die das dann auch noch sagen in jeder Stadt. Äh,
0: die haben gar nicht so viel mit dem Publikum geredet, was ich komisch nee? fand. Das letzte Mal in Berlin, 2011, ja, genau, hatte ich ja schon gesagt, haben die ein bisschen gesprochen, nicht wirklich viel, da gibt es andere, irgendwie Knorkator oder die Ärzte reden viel mehr. Aber trotzdem, und jetzt in Leipzig war wirklich null Kommunikation, außer Hallo und Danke. Aber das zählt nicht wirklich. Hm. Ich habe mir schon überlegt: denken die, die Sachsen, verstehen sie einfach nicht, wenn sie Englisch reden? Oder warum sprechen die nicht? Wollen sie, dass die Musik alleine im Mittelpunkt steht? Ich
1: weiß es nicht. Also, gerade auf dem Konzert würde ich mir das eigentlich wünschen, dass äh, irgendwie noch so äh, zu, zu der Musik noch so ein bisschen Persönliches rüberkommt oder so. So ein bisschen Gequatsche.
0: Ja, das finde ich eigentlich auch ganz nett. Die haben es toll inszeniert und ja, tolles Bühnenbild und alles guter Auftritt kann man gar nicht sagen. Aber dass sie nicht geredet haben, war schon ein bisschen so. Hm. Ja.
1: Und und wo ist das in Berlin das Konzert?
0: O2 Arena oder nee O2 World. Okay, ja. Da war ich aber noch nie drin. Mich auch nicht. <lacht> Komisch. <lacht> ja. Ja, ich bin gespannt. Ich werde berichten. Ob es anders war, ob sie das Gleiche machen, ob sie die gleichen Sachen all hatten? (lacht) Mhm. (lacht) Wahrscheinlich nicht. Ja. Ist aber auch spannend zu sehen, wie sie das Bühnenbild an zwei verschiedenen Orten dann aufbauen.
1: Ja. Stimmt.
0: Warst du schon mal bei zwei Konzerten einer Tour?
1: Nee. Aber ich bin auch nicht so der Konzertgänger. Warum nicht?
0: Zu laut? Zu viele Menschen?
1: Ich weiß nicht. Vielleicht, also ich kann da nicht so gut bei abfeiern. Weiß nicht, ob ich da ein bisschen zu schüchtern bin oder sowas, keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich bin da nicht so der Typ, der so total aus sich rausgeht, obwohl er die Musik vielleicht total geil findet. Ja, muss ich vielleicht nochmal, weiß ich nicht, muss ich vielleicht ein bisschen häufiger ausprobieren oder keine Ahnung.
0: <lacht> also wenn du schüchtern ansprichst, ich bin auch ziemlich schüchtern. Aber ich denke mir, die sehe ich nie wieder. Und ich habe dafür bezahlt und äh, ich habe jetzt einfach meinen Spaßpunkt Aus. Ja, das ist eine gute Einstellung.
1: Das hört sich gut an. Ja. Ja. Ähm, Gibt es zu dem Konzert noch was zu sagen? Hm. Nö. Nö? Weil irgendjemand in Manchester hat auch eine Riesenparty gefeiert und hat sich wohl zippenlich heftig betrunken und äh, war dann so irgendwie mit dem Taxi, soweit ich das jetzt richtig verstanden habe, auf dem Weg nach Hause und hat irgendwie so eine, so eine Werbung für eine App gesehen, wo man schnell günstig äh, Flüge buchen kann und sowas oder eine Übersicht davon hat, wann was abfliegt oder so. Und dann kam ihm halt diese Schnapsidee, ich fliege nach Paris. <lacht> <lacht> das hat, hat er dann auch gemacht im total betrunkenen Kopf und er hat dann auch noch irgendwie dem Taxifahrer erzählt, er wäre irgendwie ein Arzt und er wird da irgendwie so ein spezielles Projekt haben oder sowas, ne, weshalb er jetzt nach Paris muss. Ähm, und dann ist er halt dahin geflogen, äh, hat sich das Ticket irgendwie gebucht, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie teuer, also das, da sind irgendwie so ein paar hundert Euro schon zusammengekommen mit Hin- und Rückflug, ähm, war aber jetzt nicht so, manchmal kosten Flüge auch über tausend oder ja. mehr, ne? ähm, also es, es ging noch so im Rahmen unter tausend Euro, was das Ganze im <lacht> Anschluss gekostet hat, aber dann ging es halt noch weiter, dass er dann irgendwann äh, in Paris ähm, in einer Toilette aufgewacht ist und sich so gefragt hast, what the fuck, wo bin ich? Ähm, ja. <lacht> schon mal nicht mehr in seinem Heimatland. Und äh, das war dann wohl ein relativ interessantes Erlebnis. Äh, vor allem ist das dann auch so durchs Netz gegangen. Ich habe es jetzt zwar nicht so miterlebt, habe halt nur den Artikel anschließend gelesen, dass er halt auch bei äh, einem Twitter-User ist und dann irgendwie geschrieben hat, so, oh shit, ich bin in Paris und sowas. Ja. Tja.
0: Na, du würdest auch Angst haben, wenn plötzlich alle Französisch sprechen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja, ja Aber er hat äh, anschließend auch gesagt, dass er den ganzen Trip nicht großartig bereut, dass es eine interessante Erfahrung war, von der er irgendwie in Zukunft noch seinen Kumpels oder Kindern oder was erzählen kann. Aber ich finde es schon ziemlich krass, äh, dass man so im besoffenen Kopf äh, auf die Idee kommt, irgendwo in ein anderes Land zu fliegen. Also sowas habe ich echt noch nie gehört.
0: Ja, die Apps machen es möglich, ne? Ja. <lacht> Krass. Aber wenn die Leute ins Flugzeug einsteigen, gucken die nicht, ob die da halbwegs nüchtern sind? Das ja. ist eher erstaunlich. Meine Buchen kann das ja locker.
1: Ja, wahrscheinlich gibt es häufiger Leute, die angetrunken sind, denke ich mal, so auf Flügen, gerade, was weiß ich, Malle oder was weiß ich, oder auch ganz andere Linien. Aber wenn man so richtig Hacke ist, dann verstehe ich das auch nicht. Vielleicht hat er sich gut benommen oder was, ne? Kann ja auch sein. Manche können ja so, wenn sie total betrunken sind, so sich nochmal eben für eine halbe Stunde zusammenreißen oder sowas, ne?
0: Hm, kann ich nicht sagen. War noch nie betrunken.
1: Ja. Ich habe jetzt vor zwei (lacht) Tagen... Du warst noch nie richtig betrunken? Nein,
0: ich war noch nie betrunken.
1: Herzlichen Glückwunsch. Jetzt beneide ich dich ein wenig. Ernsthaft? Pff, okay, ja, echt? doch schon. Insgesamt gesehen schon. Aber ist auch interessant, die Erfahrung zu sammeln.
0: Sagen ja, das, das kann so. ich mir auch vorstellen, aber wann ist die richtige Situation dafür? Definitiv nicht irgendwo in der Stadt, wo ich dann Nähe des Flughafens habe und vielleicht <lacht> nach irgendwo hinfliege. Wo ich vielleicht nicht nach Hause komme, irgendwie blöde Sachen mache. Dann lieber im Freundeskreis.
1: Ja, okay, also. Wenn man jetzt schon ein paar Mal einen Vollrausch hatte, wie das bei mir so im Laufe der Jahre äh, passiert ist, ähm, dann kann man ja auch ungefähr einschätzen, ähm, wie man drauf ist und was man vielleicht tut und was man nicht tut, wenn man betrunken ist. Und äh, dann geht vielleicht auch so ein bisschen die Angst vom Kontrollverlust weg. Also ja, mittlerweile kenne ich so, denke ich mal, meine Grenzen und da ist natürlich auch nicht irgendwie immer erstrebenswert, die auszureizen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel... Hätte keine große Angst davor, irgendwie jetzt äh, total, äh, sag ich mal, an der Seite zu legen um mich übergeben zu müssen oder so, weil man halt schon ein bisschen erprobt hat <lacht> über die Jahre.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Ich war halt nur so mal ein bisschen angeschwipst, Silvester, lecker und dann dachte ich schon, hm, verhalte ich mich jetzt anders wegen des Alkohols? Da saß ich rum <lacht> und war eher so ein bisschen nachdenklich.
1: Ja, okay, dann, wenn du dann diese Angst vom Kontrollverlust so stark ist, dann kann das, glaube ich, auch keinen Spaß
0: machen. Och, ich hatte dann auch keinen Spaß und gerne okay. und so. Aber ich habe dann echt überlegt, wie weit bin ich jetzt Richtung betrunken? Und ja, ich bin da recht skeptisch. Es gab gestern auch, gestern zur Geburtstagsfeier, Shinsano Asti, hat jemand mitgebracht und meinte, ja, es mögen doch alle Mädels. Mhm, ja. Ich fand es jetzt nicht so super, aber naja. Und da habe ich auch schon gedacht, hm. Irgendwie haut das rein. <lacht> ja. So gefühlt. Ich wollte dann noch mein Glas weiterreichen an jemanden, der das Lieber mochte. Mm. Diejenige war dann aber schon sehr lustig. <lacht> Habe ich es doch lieber selbst ausgetrunken.
1: Ja. Ich habe auch mal ein paar Jahre nach meinem 18. Geburtstag äh, absichtlich äh, so aus Prinzip kein Alkohol getrunken, weil mir das irgendwann so auf die Nerven ging, dass es ähm, so im Freundeskreis und wenn man unterwegs war oder so Alkohol eigentlich eine Voraussetzung für so soziale Interaktion war. Ähm, Und ich muss aber sagen, in den Jahren, dass ich äh, das schon sehr oft gemerkt habe und mich auch oft irgendwie so äh, deplatziert gefühlt habe wenn man kein Alkohol getrunken hat und häufig auch aufgefordert wurde, doch endlich Alkohol zu trinken.
0: Okay. Nö. So schlimm. ist hier noch nicht passiert. Nicht.
1: Du hast gar äh, nicht. andere Leute. <lacht> ja. ja. Ein
0: angenehmer Freundeskreis. Also es gibt welche, die trinken gar nichts. So, null Alkohol. Ja. Es gibt welche, die trinken ziemlich viel. Es gibt welche, die trinken ein bisschen oder das, was ihnen schmeckt. Dazu würde ich mich auch zählen. Und ja. das ist eigentlich alles akzeptiert. Und Das ist gut so.
1: Hm. Ja, aber wie gesagt, ähm, finde ich jetzt eigentlich auch nicht schlimm, äh, wenn man äh, noch keinen Vollrausch erlebt hat. Ähm, ja.
0: Also ich überlege, mache ich das mal irgendwann? Vielleicht in den Semesterferien? Habe ja auch keine Ahnung, wie es danach so ist mit dem Kater. Ja, <lacht> ah, was sagst du denn das so? Wenn du noch nicht so
1: kennst, dann ist das wahrscheinlich noch zehnmal schlimmer, denke ich. Also vermute ich mal.
0: Ja, ja. Ich weiß es nicht. Ich habe auch nie richtig Kopfschmerzen. Ich glaube, das würde mich schon heftig treffen. <lacht> ja. <lacht> da lachst du jetzt mit der Vorstellung, ne? <lacht>
1: Apropos Kater und so, da ist mir jetzt ohne Scheiß vor zwei Tagen oder so, bin ich hier zurückgefahren äh, in Münster. Ja, wann war das? Von Freitag auf Samstag. Ähm, Im Bus hier um 3 Uhr nachts. Und dann saß vor mir einer, der hatte schon die ganze Zeit so den Kopf nach hinten gelehnt und äh, war am Schlafen auf seinem Sitz und auf einmal beugte er sich so nach vorne. und also Man hörte nichts großartig, aber irgendwann so nach einer Minute roch man es dann. Oh Gott, oh. der hat da irgendwie auf den Boden gebrochen. Oh nein. Oh, schrecklich. Und ich weiß auch, also ich war mir ein bisschen unsicher, was ich in der Situation machen soll, weil mh, also. Ich denke mal, die Busfahrer werden da schon so ein bisschen Routine drin haben, oder das wird vielleicht das eine oder andere mal passieren, aber was soll man jetzt machen? Ich habe so gesehen, ob es also, nachdem er das gemacht hat, saß er da wieder und hat irgendwie in sein Handy geguckt oder so, sah also nicht so aus, als wird es ihm irgendwie richtig schlecht gehen. Und die Frage ist ja halt auch, sagt man jetzt dem Busfahrer vielleicht beim Rausgehen irgendwie noch, da, da hat jemand hingebrochen oder so, ne? Während er da noch drin sitzt, aber ich wusste das jetzt auch nicht. Hab dann letztendlich aber nichts gemacht. Irgendwann wird es schon auffallen.
0: <lacht> ah, der Punkt ist bloß, sie können auch an ihrem Erbrochenen leicht ersticken. Ich hätte jetzt immer meine PrEP-Kurs-Handschuhe in der Tasche.
1: <lacht> ja. Das
0: möchte man auch nicht unbedingt so machen, verständlich. Ja. Naja.
1: Aber wenn sie an ihrem Gebrochenen ersticken, dann ist es ja meistens so, dass sie irgendwie schon auf dem Boden liegen. Oder, ja, ja. Äh, also nicht mehr waagerecht äh, sind und in dem Fall hat er ja noch zum, mit seinem Handy irgendwas getextet und so. Äh, wahrscheinlich, <lacht> ich habe gerade in den Bus gebrochen. <lacht> <lacht> wenn du das Keine in deiner
0: Timeline liest, während er da so sitzt <lacht> und da <dann> kurz <lacht> und twittert, <lacht> ja. dann würde ich naja. schon mal so irgendwie fassen und gucken, ob es einen Pling gibt.
1: Ich kann auf jeden Fall verstehen, wie jemand, das hatte ich, glaube ich, auch irgendwie mal getwittert oder so, wie jemand auf die Idee kommt, Alkohol komplett verbieten zu wollen, falls er irgendwie jede Nacht Bus fährt. Boah, da sind solche Leute drin, das ist unfassbar. Das fällt mir sogar auf, wenn ich selbst ein paar Bier aufhab. wie schrecklich das
0: ist. Weißt du, was ich auch ganz schrecklich finde in öffentlichen Verkehrsmitteln? Wenn jemand dann Kaugummi richtig laut kaut und so vor sich hin katscht. Ja. Gar
1: nicht. Fällt mir irgendwie gar nicht so auf, so häufig.
0: Ja. ja. Nämlich stört das einfach. Hm. Ist es echt so, wenn man jemanden zusammengebrochen oder ohnmächtig sieht oder in einer Notsituation generell fragt man sich, braucht er jetzt wirklich Hilfe oder nicht? Manchmal ist es auch so, beim Placebo-Konzert ist jemand umgekippt, da stand gleich eine ganze Traube um denjenigen herum. Alle haben sich da auf den gestürzt, um ihn gekümmert. Da muss ich jetzt nicht helfen kommen. Wie machst denn du das in solchen Situationen?
1: Also ich finde, man muss da immer abwägen. In so einer Konzertsituation, da sind ja irgendwie auch total viele Leute, die irgendwie darauf achten. Und ähm, man muss natürlich gerade bei solchen Massensachen auch darauf achten, dass man irgendwie dann keinen über übertrampelt oder so. Ne? Aber ähm, sonst denke ich schon, dass da irgendwie auch professionelle Hilfe ganz schnell da ist. Da ist ja meistens auch irgendwie Voraussetzung bei so Konzertveranstaltungen, äh, dass da irgendwie auch Rettungspersonal vor Ort ist und sowas alles. Da würde ich mir jetzt nicht so einen großen Gedanken machen. Was eher so ist, wenn ich jetzt irgendwie sehen würde, wenn jemand... Nachts auf der Straße irgendwie da umkippt oder da äh, sich ständig am übergeben ist, da würde ich dann vielleicht doch äh, oder sehr wahrscheinlich hingehen und fragen, ob ich irgendwie irgendwie helfen kann oder einen Rettungsdienst rufen kann oder sowas oder irgendwie die Situation einschätzen. Manchmal merkt man ja auch, keine Ahnung, dem geht es jetzt einfach nur schlecht, der hat extrem einen über Durst getrunken, aber ähm, kann, steht noch aufrecht und kann noch reden. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so groß, dass es dem jetzt noch sehr, sehr viel schlechter gehen wird. Hm. Und bei je nachdem wird man so, ja, äh, würde ich auch ein bisschen drauf achten, so auf die eigene Sicherheit. Ne? Also wenn, wenn man jetzt vielleicht nicht der Allerkräftigste ist oder sowas äh, und dann sind da irgendwie zwei und äh, auf der Bank und einer ist gerade umgekippt oder so, es ist halt die Frage, ne, ob man da dann hingeht, mitten in der Nacht alleine.
0: Ich bin halt auch mit dem Rad ein bisschen durchs Dorf gefahren, sah einen alten Mann mit Fahrrad an der Seite stehen und der stand da einfach, hat so ein bisschen verwirrt in die Gegend geguckt und ich dachte, naja, was macht der jetzt? Guckt er sich um, ist er verabredet, ist er einfach nur desorientiert, bin dann langsamer geworden, habe ein bisschen angeguckt, hat zurückgelächelt und habe dann auch nicht weiter irgendwie gefragt, ob ich dem helfen kann, aber es war schon ein bisschen merkwürdig. Sah auch nochmal ja. gekleidet aus, also von daher, hm.
1: Ja. Aber ich würde sagen, Sicherheit ah. geht vor, aber im Zweifel lieber mal nachfragen. So wäre meine Einstellung.
0: Was ist bestimmt auch ein bisschen komisch, wenn du da auf jemanden wartest und dann gleich die Frage kommt, brauchen sie irgendwie Hilfe, finden sie nach Hause?
1: Ich habe ja zum Beispiel auch Probleme, ähm, äh, einzuschätzen, ab wann es angemessen ist, jemanden den Platz anzubieten, also einer älteren Person. Ja. Ähm, ich, also ich habe da kein Problem mit im Bus zu stehen oder so um, aber <lacht> wenn ich dann jemanden frage also ich stelle mir vor, ne, ich äh, werde ja nächstes Jahr auch hier erstes Mal ein Jahr mit einer 3 am Anfang <lacht> wenn ich <lacht> nein, also wenn ich dann irgendjemand, was weiß ich, der 50 ist oder 60 und der sieht einfach halt total alt aus oder kann ja auch mal passieren ne? aber ist sonst eigentlich nur ganz viel drauf und wenn man, wollen sie hier sitzen <lacht> dass er sich dann äh, angegriffen fühlt oder dass er beleidigt ist, dass ich ihm das angeboten habe, ne
0: ja, Markus, gewöhnlich schon mal dran. Ab nächstes Jahr. Ab nächstem Jahr. <lacht> Möchten Sie hier sitzen? <lacht> <lacht> ja. Was würdest du dann sagen, Jörg gerne? Ich? Ja. Be- Dein ein Jahr älteres Ich? Was soll das so sagen? Da muss, ich, muss man sich eigentlich
1: einen schlauen äh, Spruch für ausdenken, irgendwie, ne? Aber weiß ich nicht. Ich würde dann sagen. Was? <lacht> soll das? <lacht> Sehe ich schon so alt aus. <lacht>
0: Bitte? Hä? Ja. <lacht> Einfach ein bisschen verwirrt in die Gegend gucken. Ja. Ah, ja.
1: Ich weiß es nicht, was ich da machen würde.
0: Weißt du, was ich mich manchmal auch nicht traue? So, neben dem irgendwelche Leute ansprechen, ob sie denn jetzt Hilfe brauchen oder nicht. Ich traue mich manchmal nicht, Fleisch mitzubringen zu irgendwelchen Gruppenveranstaltungen, Geburtstagfeiern. Und man weiß, dass in der Gruppe auch Vegetarier oder Veganer dabei sind. Weil dann heißt es immer, ja, schön, dass du sowas Leckeres gemacht hast, aber ich habe ja nichts davon und dann kriegt vielleicht auch einen schiefen Blick ab. Und dann Mhm. mache ich prinzipiell immer lieber was Vegetarisches. Damit liegt man ja nicht falsch.
1: Okay, das Gefühl habe ich jetzt eher nicht. (lacht) <lacht> Aber gra- gerade auch so in der Folge, wir haben ja einmal in irgendeiner Folge auch über Vegetarismus und äh, Ernährung und sowas alles gesprochen und äh, dass, man sich, äh, dass man sich eigentlich viel zu wenig bewusst ist, äh, was man isst und billiges Fleisch und sowas alles. Ne? Und gerade da, dann, dann äh, entwickle ich schon irgendwie selbst irgendwie so ein schlechtes Gewissen oh, im Fleisch essen und alles mögliche und wie das so auf der Umwelt wirkt. Hm? Aber da sich jetzt irgendwie ähm, deswegen Angst hätte, was weiß ich, irgendwie Selbstgemachtes, was ich eigentlich sowieso, ehrlich gesagt, nie mache, <lacht> irgendwo hin mitzubringen. <Ja, lacht> das löst dann. das Problem, ne? <lacht> ja. Also ich weiß nicht, klar, weiß nicht, wenn man mal irgendwie grillt oder so, aber… Ich glaube, bei mir ist das auch in Situationen, bei denen ich bisher war, echt sau selten so gewesen, dass ich mal irgendwie was mitgebracht habe oder so. Ich habe schon mal Wackelpudding mit Wodka mitgebracht <lacht> zu Silvester,
0: aber. Äh, ja, da ist Gelatine drin, du. Mm, durchgefallen. Oh, verdammt. Nicht mal Moslems kriegen ist, Ist ja Schweine-Gelatine normal normalerweise.
1: Aber wenn man jetzt, sag ich mal, weiß, dass man auf eine Veranstaltung mit äh, vielen Freunden oder Freundinnen geht und äh, man weiß vorher, dass äh, die Hälfte oder ziemlich viele Vegetarier sind äh, und man weiß auch ungefähr, wer was mitbringt, dann kann man ja vielleicht irgendwie mit dran denken. Finde ich dann ganz höflich.
0: Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel von des Kreis noch eine Geburtstagsfeier anstehen und soll eine Hotdog-Party werden, weil derjenige total gerne Hotdogs mag ja, was machen wir jetzt mit den Vegetariern? So, vegetarische Würstchen. Kennt sich da jetzt jemand aus? Welche kauft man? Oh Gott, sind die Dinger teuer. Hm. Schreibt man denen dann, ja, bringt euren eigenen Scheiß mit?
1: Ja. (lacht) Meinst du, ja, ich weiß es nicht. Ist auch nicht so nett. man kann ja immer irgendwie, wenn man eine eigene Party macht, dann macht man halt ein bisschen Gemüse und sowas äh, mit Dip, äh, Paprika mit Dip oder was. Irgendwelche Sachen gibt es doch immer, die auch Fleischesser mögen, oder? (lacht) Ja, weiß es nicht. Ich habe dann eher so, wie gesagt, das Problem mit meinem eigenen Gewissen und ob, ob man das alles so machen sollte.
0: ja. Meine Mutter kauft dann immer so 20 Euro Biohühnchen. Ich denke schon, oh Gott. Das kannst du doch nicht kaufen. Suppenhuhn, frisch. Ja. Weiß ich nicht. Eineinhalb Kilo, Bio, 20 Euro. Oh Gott. Ja. Ja. Und Aber sie macht irgendwie
1: das. Irgendwie so äh, Suppenhuhn oder was sehe ich manchmal schon im Angebot, irgendwie 4 Euro oder so was,
0: 3,99 Euro. So. Ah, ja. Tiefkühl. Ja, tiefkühl. Die sehen auch nicht so toll aus. Das schmeckt auch wirklich anders, wenn ihr die dieses... Sündhaft teure Suppenhuhn
1: kocht.
0: (lacht) Das ist dann quasi so ein Luxushuhn. High-End. Chanel. Chanel (lacht) Chanel-Suppenhuhn. Designerhuhn. Äh. Aber es ist schon krass. Ich glaube, alleine würde ich das nicht machen. Ich esse auch in der Mensa oft vegetarisch, einfach weil es viel günstiger ist. Und Mhm. die Sachen schmecken auch gut.
1: Ich würde dann wahrscheinlich doch häufiger zum Fleischgericht greifen, muss ich
0: zugeben. Ja, aber es sind manchmal auch einfach irgendwie Nudeln mit Spinat, Käsesoße. Ach ja, ist auch lecker. Und das ist sowas, da vermisst man das Fleisch gar nicht. Ja, das stimmt. Ja. Und hast du überhaupt Vegetarier im Freundeskreis? Das schien jetzt nicht so das Problem zu sein.
1: Ich glaube, ich habe so, ne ist nicht so das Problem, in der Familie, ja auch nicht so richtig, glaube ich. So halbe Vegetarier.
0: Flexitarier <lacht> heißen die dann wahrscheinlich. Die M-möglich. sich sehr selten von Fleisch ernähren und dann möglichst Biozeug.
1: Ja. Flexitarier. Genau. Aber da ähm, habe ich eigentlich nicht so groß das Problem mit... Das Problem ist ja.
0: ja. Nein, die sind auch nicht böse. Ich glaube, richtig lästig wird es erst, wenn die anfangen, dir vorschreiben zu wollen, was du essen darfst und was nicht. Wenn sie andere die ganze Zeit belabern, wenn sie essen, was sie möchten und nicht möchten, ist es okay, aber die müssen mich nicht missionieren. Ja, sehe also ich auch so.
1: Ja. ja. Und wenn wir dann so eine Geburtstagsfeier veranstalten, was machen wir da? Müssen wir alle einladen, die wir kennen? Oder- Nö. Nee.
0: So, auf Facebook schreiben, hey Freunde, alle, die ihr kennt, mitbringen. Und dann hast du da 300 Leute vor der Haustür. Muss nicht sein, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ja. Nee. Also ich habe dieses Jahr auch äh, gar nicht gefeiert. Hatte ich auch irgendwie keine Lust dran dieses Jahr. Ähm, war jetzt bei meinen Eltern und dann sind ein paar Verwandte gekommen. Ja, war ganz schön. Haben noch äh, gegrillt sogar zu dieser Jahreszeit, wo wir gerade bei Fleischkonsum sind. Ja, mhm. ähm, und was du gemacht?
0: Ich, also am tatsächlichen Geburtstag mit der Familie gefeiert. Naja, eigentlich nur Abendbrot gegessen, ein bisschen gequatscht, Geschenke ausgepackt, dann wir alle nach Hause geschickt, Oma muss ins Bett. Und dann gestern nochmal zusammen mit einer Freundin, die eben ganz kurz nach mir Geburtstag hat, zusammen gefeiert, Waffeln gemacht, Fondue gemacht. Geiles Dessert gehabt, Kranium gespielt, leider gequatscht, ein paar alkoholische Sachen probiert. Ja, war schon ganz nett, kann man gut machen. Und Mhm. ich finde, es muss nicht unbedingt immer eine Geburtstagsfeier sein, aber es ist einfach ein Anlass, sich zu treffen im Freundeskreis und das ist sehr angenehm. Vor allem jetzt nach dem Abi, viele kenne ich daher noch. Ist ja bei mir noch nicht so lange her, Nimm Markus? Mhm. (lacht) Ja, das war gemein, es tut mir leid. Und die sieht man nicht jeden Tag mehr in der Pause, sondern die studieren was ganz anderes, womöglich auch noch außerhalb Berlin-Brandenburg. Und dann ist es einfach schön, die wiederzusehen. Dafür ist ein Geburtstag prima Gelegenheit. Ja. Und, und Geschenke sind natürlich nicht zu verachten. ne ne ist ganz schön. Kriegst du auch noch was oder sagen die sich, naja, jetzt ist er schon 20. Teilweise auch. Braucht ja, er nicht nee. mehr.
1: Aber äh, ich habe zum Beispiel von meinen Eltern, äh, was eigentlich auch voll fies ist, nein, jetzt, äh, so so einen Adventskalender bekommen, da kann ich natürlich jetzt noch nichts von aufmachen. Also so, sieht so aus, als wäre da ein bisschen mehr drin, so kleine Taschen. Muss ich mich mal überraschen lassen. Ähm, Aber (lacht) es ist natürlich fies, dass ich jetzt hier, ich muss immer noch, wie viel, sechs, sieben Tage warten, bis ich damit erste Türchen öffnen darf.
0: (lacht) Jeden Tag eine Faltencreme, (lacht) (lacht) irgendwie sowas.
1: Irgendwie sowas. (lacht) <lacht>
0: Gehstock <lacht> aufschiebbar. Nein. Ja. Wir haben der andere Freund, mit der ich zusammen gefeiert habe, auch einen Adventskalender gebaut, zu viert. Ja. Aufgeteilt, wer macht welchen Tag. Dann was rausgesucht. Ja. Nicht wissen, ich was die anderen geschenkt haben. Wahrscheinlich alles dreifach und so. Aber es ist ja. schon was Schönes. Ein persönlicher Kalender, finde ich. Ja, finde ich auch.
1: Ja, und sonst ähm, Dennis, mit dem ich ja auch den anderen Podcast mache, der hat mir Magic-Karten geschenkt. Ich weiß nicht, kennst du die? Nee. Das ist halt äh, so ein Karten-Rollenspiel. Ja, Rollenspiel kann man gar nicht sagen. Das ist halt so ein Kartenspiel, ähm, wo man so verschiedene Karten hat und die auch eine unterschiedliche Wertigkeit haben und wo man dann so offline gegeneinander spielen kann. Und, oh, äh, offline? <lacht> ja, genau. Und da habe ich jetzt ein Starter-Set bekommen. War auch sehr nett. Okay. Ja.
0: Also es ist so ein Teil zum Sammeln, wenn du erst ein Starter-Set hast.
1: Ja, man kann, man könnte da jetzt viel für sammeln, man, man baut sich halt irgendwie so ein Deck, nennt sich das, also so ein, so ein Set aus Karten zusammen was dann strategisch möglichst gut ist und dann kann man ja halt mit dem anderen oder mit mehreren sogar zusammenspielen und ähm, versuchen dann denen die Punkte zu klauen beziehungsweise, ja also einfach zu gewinnen, ne? also ist auf jeden Fall ein Spiel, was irgendwie so ein, auch so eine relativ große Community hat und sowas ne und wo man auch irgendwelche, wo es tatsächlich ein bisschen darum geht wie gut man so ein Deck zusammenstellen kann und wie man letztendlich auch spielt und sowas
0: Ich habe letztens auch gehört, dass dass es World of Warcraft als Offline-Spiel gibt mit Brett. Es hat ein Freund von mir zum Geburtstag bekommen und meint, die haben da stundenlang dran gespielt und Riesenmissionen. Das finde ich ganz lustig. Aber man muss das Spiel dazu natürlich kennen. Ja.
1: (lacht) Ja. Und äh, wie ist das bei dir bei Geschenk? Ach so, eine Sache noch, äh, die, die frage ich mich schon lange, Aha. die ich noch nie so richtig in Erfahrung bringen konnte. Äh, wie geht man damit um, wenn man zum Beispiel von irgendjemand Geld geschenkt kriegt? Ne? Also meistens ist das ja so, dass, äh, weiß ich nicht, dann kriegt man vielleicht irgendwie so eine Schokolade oder irgendwas Süß- Süßigkeiten und halt einen Umschlag dabei, wo dann, weiß ich, 20 Euro drin mhm. sind. Ähm, ähm, macht man diesen Umschlag dann in der Anwesenheit der Person auf oder nicht? Was gehört sich das? Ich finde das manchmal ein bisschen unangenehm, wenn man dann äh, den Umschlag aufmacht und dann äh, so und so viel Geld und so. Äh, würdest du den aufmachen oder äh, später aufmachen?
0: Also bevor ich ihn aufmache, weiß ich ja noch gar nicht, was da drin ist. Ne? Kann ja auch ein Gutschein sein für, keine Ahnung, Fallschirmsprung. Ja. Ich mache ihn erstmal auf und gucke so ein bisschen alleine für mich rein. Mhm. Lest wenn dabei die Karte bedanke mich, aber ich muss es nicht jedem zeigen. Ich finde, das macht man nicht. Es ist einfach so ein bisschen angeben, guck mal, was ich habe. Schau mal, meine Goldbahn, dieses Jahr Geburtstag, Weihnachten, der ist vom (lacht) Osterfest.
1: Ja, Ja, genau. Aber ich
0: äh, finde es trotzdem interessant, zu sehen, was andere sich schenken. So gleiche Einträge mhm. gegenseitig von den Eltern. Das ist ja auch oft noch Erfüllung von Sachen, die man sich jetzt nicht selber, selber kaufen kann und möchte. Ja. Gerne Technik, <lacht> irgendwelche Eintrittskarten, ja, Uni-Bücher. Ja. Ja.
1: ja, meistens kann man schon ganz gut sehen, ne, ob man irgendwas, was man wirklich gerade gebrauchen kann oder so. Ne?
0: Kriegst du noch so ganz viele nützliche Geschenke? Zitronenpresse. Presse Küchensieb. Ja, also Ge- ja,
1: für die Küche mal was, also kann ich auch immer gebrauchen irgendwie oder ja natürlich nicht irgendwelchen Schrott oder sowas, ne? Aber so Küchensachen sind nicht schlecht.
0: Ich frage mich immer, wenn ich jetzt jemanden kenne, der aufgezogen ist, gerade eigene Wohnung, schenke ich dem jetzt lieber die Zitronenpresse, weil ich festgestellt habe, was fehlt oder suche etwas raus, was eher so hm, weiß nicht, ob er es wirklich braucht, aber könnte ihm Freude machen, kaufe ich mal eine CD. Hm. Es wirkt halt so ein bisschen mutti den dann ein Löffelset zu schenken oder so. <lacht> Wie fändest du das? Also lieber irgendwas zum Vergnügen oder was, was nützlich ist und was du auch tatsächlich brauchst?
1: Ja, kommt irgendwie auch auf äh, den Kontakt an sich an, ne? Also… Ja. wenn ich weiß, dass sich jemand zum Beispiel darüber freuen würde, über irgendwelche Küchenutensilien, von mir aus auch zum Reinigen, äh, <lacht> ich dann... Ich hab den Meister proper zum Geburtstag <lacht> mitgebracht. Ja, das vielleicht nicht, aber sag ich mal, irgendwelche nützlichen Dinge, äh, ein tolles neues Wischsystem und ich weiß genau, der freut sich darüber, warum nicht, aber ähm, weiß ich nicht, wenn man jetzt irgendwie das dem Mann oder äh, also wenn man als Partner irgendwie schenkt, äh, ist das vielleicht auch manchmal eventuell etwas merkwürdig. So von wegen hier kannst putzen.
0: <lacht> ja. ja. Also geschenkt dir zum Geburtstag, meister Brapa.
1: mein Ist das denn für dich? Ähm, bist du auch schon mal auf dem Geburtstag vom, von einer, vom guten Freund oder von einer guten Freundin gegangen und hast äh, gar nichts geschenkt mit Absicht so? Also nicht, weil du böse bist, sondern weil du dachtest, mir fällt nichts ein, ich bringe nichts mit. mit. Ich gebe nur eine Karte.
0: Nein. Nein. Also nur wenn das wirklich jemand ist, den ich nicht kenne und mitgeschleift werde zu der Feier, Ja. dann bringt man was zu essen mit, weil man nett ist. Für die Party Party selbst. Aber kein Geschenk. Das finde ich so ein bisschen komisch. Du weißt ja auch nicht, was derjenige mag. Vor allem, wenn du ihn noch nicht gesehen hast. Die Situation hatten wir jetzt auch am Wochenende einen guten Freund mitgebracht, der aber noch nie in meiner Mädelsrunde mit dabei war, weil er mein, äh, zu viel Weiber. Jetzt wollte er aber auch mal. Ja. <lacht> und der hat einfach, ich glaube, ja, Tofu mariniert mitgebracht, weil er ein Vegetarier ist. Zum Essen hat er was und gut. Ja. Ist aber völlig in Ordnung, finde ich.
1: Würdest du das denn jemandem nehmen, wenn jetzt nicht allerbeste Freundin oder so, aber jemand, den man halt einlädt und der Sagt nur herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Nö, f- finde ich Nein. völlig in Ordnung. Ja, wenn ich den nicht kenne, dann muss ich das nicht erwarten. Ehrlich nicht. Ja. Und überhaupt dieses Geschenke erwarten, man ist einfach dran gewöhnt. Man ist darum ausgerechnet. Und ja, ich werde schon ein bisschen enttäuscht, wenn es heißt, so, dieses Jahr nix.
1: ja. Also ich finde äh, irgendwie äh, so in meiner Pubertät und sowas, da hat mir das Schenken selbst ehrlich gesagt noch nicht so viel Spaß gemacht und auch nicht äh, so die Überlegungen darüber, aber so mittlerweile ne ähm, macht so das, Sch- wenn man selbst was schenkt, macht schon fast mehr Spaß als äh, wenn man was geschenkt bekommt. ne?
0: Ja, wenn man richtig wenn man schöne kleine, kleine Sachen ja. macht.
1: Oder wenn man auch irgendwie mal was mitbekommen hat, was die Person äh, gerne haben möchte und äh, so ungefähr weiß, dass sich darüber freut, ist das auch irgendwie
0: schön dann. Ja, ich mache das auch gerne, dass ich irgendwie kleinere Sachen schenke und dann in der Karte was dazu schreibe. So von wegen, hier hast du jetzt endlich mal eine Zitronenpresse, damit <lacht> du auch Limonade machen kannst, wenn das Leben dir Zitronen schenkt. Ja, ich ja. glaube, man hört raus, ich habe eine Zitronenpresse zu verschenken. <lacht> okay. Okay. <lacht> ja. Aber ich glaube, nee, der hält den Podcast nicht. Hoffe <lacht> ich. Ich habe jetzt auch den Link zum Podcast und Blog und überhaupt von meinem Google Plus Profil ausgelöscht, weil ich habe jemanden kennengelernt und der hat dann gleich alles so mal angeguckt und durchgeschickt und meinte auch, ja, interessant, was du so twitterst und überhaupt. Und ich dachte mir nur, uh. Das war jetzt aber <lacht> zu leicht.
1: Ja, ja, aber mit ein bisschen Mühe und ein bisschen äh, Social-Media-Kompetenz wird man wahrscheinlich trotzdem fündig. Aber, naja. Ja, aber
0: nicht so schnell und einfach alles durch die Nase gehalten. Ja. Ja, stimmt schon.
1: Also, das richtet mich auch so ein bisschen äh, mittlerweile auf, dass so, sag ich mal, die Seiten so wie Google Plus und so, dass sie ja versuchen, so eine zentrale Anlaufstelle zu werden, wo dann alle möglichen Seiten verlinkt werden und sowas, ne? Ähm, ich finde ja, ja, weiß nicht, also so ganz schlimm finde ich es jetzt nicht, aber ähm, man, dann googelt man anschließend den Namen, den realen Namen <lacht> und dann hat man sofort die ganzen Social-Media-Aktivitäten. Vielleicht will man das ja auch gar nicht unbedingt immer haben, ne?
0: Googelst du deine Freunde?
1: Ich verstehe dich gerade nicht mehr. Also
0: Googelst du, du deine Freunde?
1: Nee, eigentlich nicht, ne? Vielleicht mal, wenn ich irgendjemanden äh, kennengelernt habe oder so, dann google ich auch schon mal. Echt? Ja, also ich gehe da nicht groß dahinterher oder sowas, aber könnte ja sein, dass äh, wir uns schon auf Twitter folgen. Ja, peinlich. Das ist lustig. (lacht) Ja, stell dir das mal vor, ne? schon geblockt auf Twitter, voll netten Kontakt.
0: (lacht) Wurde es schon mal geblockt?
1: Habe äh, ich diesem bis jetzt noch nicht aktiv aufgefallen, aber bestimmt.
0: Ich einmal. Und zwar ja. von den Mädels immer meinte: Oh, ich bin so dick und oh, mir geht's so schlecht und dann aber immer posten, was sie alles gerade ist und toll und Bilder und dann votet hier mein Gewinnspiel, damit ich irgendwas Tolles gewinne. Mhm. Das, ist, das nervt ein bisschen. Dann wurde ich direkt geblockt. Oh. Bringt aber nicht viel, weil wenn du dich einfach nur. Incognito tab einloggst und Twitter aufrufst, kannst du es ja einsehen. Hauptsache, ja, du bist könnt- nicht mit deinem ja. richtigen Profil drin. Ne?
1: Ja. Ja, ist ja auch eher so als äh, Schutz gedacht oder so, dass man selbst nicht mehr von dem mitbekommt, den man geblockt hat. Achso. Und äh, wenn man selbst geblockt wird, dann kriegt man ja in der Regel auch nichts damit, auch nichts davon mit, außer wenn, wenn derjenige dir das noch explizit nochmal mitteilt, so, du bist geblockt, du Arsch. <lacht> ähm, du bist dann, geblockt, <lacht> ja. ja. Man sieht das dann nur, manchmal sollte man sich darüber benachrichtigen lassen, wer alles einem entfolgt ist, kann man ja vielleicht nochmal gucken, ob der einen auch geblockt hat, aber ich mach das gar nicht.
0: Ja, Twitter ist schon ziemlich hinterhältig, wenn dir jemand folgt. Wenn jemand was fafft, dann heißt es mal hier, guck mal Mail und guck mal hier Notification. Aber wenn jemand entfolgt oder blockt, oder du kannst ja auch Favoriten entfavorisieren, das kriegst du ja nicht als Benachrichtigung. Ziemlich ja. hinterhältig, dieses Twitter-Ding. Ja. Ja. Aber schon interessant. Oder? Müsste ich ja mal gleich was probeweise von den Pfaffen und wieder entfarben.
1: <lacht> Ob ich das sehe, dass das nicht mehr gefafft ist? Ja. Oder was? Ja. ja, okay, aber dann müsste ich ja. Okay, dann müsste ich ja auch schon vorher gesehen haben, dass du es äh, favorisiert hast, oder? Wollen
0: also. wir mal ein Live-Experiment machen? So. Hm. Ich suche jetzt deine Geburtstagsglückwünsche an mich. Nö, 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 nö. Wo sind die denn? Wo sind die denn?
1: Aber dann so. soll ich jetzt drauf achten
0: oder nicht? Ja, pass auf. Ich mache jetzt mal ein Pfaff. Deine Geburtstagsglückwünsche an mich. Hasten? Ja, sehe ich. So, jetzt mach hier weg.
1: Aktualisieren ist weg.
0: Aber du kriegst keine Nachricht. Twitter ist schon ein hinterhältiges Bist du.
1: Ja, obwohl, ähm, ich habe ich zwar jetzt auf meinem Handy nicht so eingestellt, aber mit äh, Tweetbot, ich weiß nicht, ob es bei Twitter selbst geht, bei Tweetbot kann man auch darüber benachrichtigt werden, wenn jemand einen Pfaff abgibt. Dann kriege ich eine Push-Notification.
0: Ja, weil du kriegst ja eben nichts, wenn ich einen perfekt wegnehme.
1: Ne, das, das nicht, aber dann weiß ich zumindest, wenn ich mich nächstes Mal einlogge oder irgendwie und oder schaue, äh, bei bei Tweets, die favorisiert wurden und ich weiß zufällig, dass du den abgegeben hast. Oh, Apfelkern hat mir einen Pfaff gegeben und dann gucke ich da wieder in dieses äh, Connect oder wie das heißt rein und es ist halt nicht mehr da. Dann,
0: äh, ja. Dann gibt es Ärger. Aber hallo.
1: (lacht) Ja. Aber ich denke mal, vielleicht gibt es auch Tools für. Da gibt es ja für jeden möglichen Scheiß-Tools, die dann sagen, die einem dann alles mitteilen. Aber ich will halt gar nicht so genau wissen,
0: Mhm. Ich gucke da auch nicht nach, wer mir folgt und entfolgt und mich fafft und wieder entfasst. Aber ist schon ja. ganz schön hinterhältig, ist mir aufgefallen. Hinter deinem Rücken. Entfafft. Ja. <lacht> ja.
1: Jo. Ja. Bist du eigentlich äh, jetzt kurz zum Schluss noch, bist du eine YouTube-Nutzerin? Oder jemand, der auch Videos hochgeladen hat oder so?
0: Nee, ich habe noch nie ein Video hochgeladen.
1: Hast du denn Benutzeraccount?
0: Naja, mit dem Google-Account bist du ja automatisch drin. Ich habe nie direkt einen angelegt.
1: Obwohl, ich glaube, wenn man sich einen Google-Account anlegt, damals war es zumindest so, wenn man dann erstmalig auf YouTube gibt, und irgendwie Kommentare abgeben muss, muss man noch irgendwie einen Benutzernamen festlegen. Aber heute geht dann ja alles über die Google-Plus-Seite. Und das haben sie ja letztens umgestellt. Da gab es ja irgendwie so einen Riesenaufschrei, dass man äh, Google-Plus angemeldet sein muss und dann auch unter seinem Echtnamen womöglich schreibt, obwohl das auch anders geht. Und das fand ich auch irgendwie total im bekloppten Move von Google, ähm, das Ganze zusammenzulegen. Wobei die natürlich wahrscheinlich irgendwie eine langfristige Strategie fahren. Aber... ähm, das ist einfach so komisch jetzt. Also, weiß ich nicht, ich fand äh, dieses YouTube für sich gesehen eigentlich ein bisschen besser, als jetzt, ja, jetzt muss man wieder darauf achten, wenn man irgendwie einen Kommentar schreibt, wird er in meinem Google-Plus-Profil äh, äh, ja, aufgenommen ja, ja. und ein Kram. Und manchmal will man ja vielleicht auch nicht unbedingt hier in seiner offiziellen Google-Plus-Seite stehen haben, dass man sich jetzt hier, was heißt ich, äh, das neueste, lustige Video angeguckt hat oder so.
0: Naja, das hatte ich auch letztens. Ich habe ein Video angeguckt, wo eine Russin irgendwelche russischen Kekskugeln gemacht hat und da hat sie die mit dem Handschuh geknetet, damit sich die Hände nicht so einsaut und der ist gerissen. Als sie das hm. Video gemacht hat, habe ich meinte, hoho, ho. Gummis gerissen, ist <lacht> jetzt schwanger von einem russischen Keksbärchen das wurde gleich in Google Plus Stream gepostet. Das war dann irgendwie so ein bisschen, Ups. <lacht> Ja. Habe ich gelöscht, aber dachte ich mir auch nur, huch, habe den Haken jetzt rausgenommen in den Einstellungen Hoffe, dass ich jetzt wieder ohne Angst was plusen kann und kommentieren kann. <lacht> ja. Es gibt doch ja auch diese Funktion, diese Funktion, dass du sobald du ein plus 1 gibst, das postest. Das finde ich ja. schwachsinnig. Ist doch richtig zugespammt dann. Auf jeden Fall. Ja. Und es gibt ja auch diese automatische äh, wie heißt denn das? Auto Enhance oder so? Weißt du, was ich meine? Dass Google automatisch die Fotos optimiert, die du hochlädst. Und Blogger läuft ja auch über Google. Hm. Und viele haben geschrieben: Ja, meine Fotos sehen alle so farbunecht aus und überhaupt. Und machst du da alles mit Photoshop? Sieht doch so toll aus. Das war dann auch dieses Auto in Rams und haben sich aufgeregt, was da passiert. Jo. Habe ich jetzt nicht bemerkt, aber ich mache auch nicht so viele Bilder in meinem Blog. Daran könnte es <lacht>
1: Ja, also ich nutze auch Google gar nicht so für Bilderhosting oder so. Ich habe noch ein bisschen bei Flickr liegen von früher. Jetzt haben die ja alles neu strukturiert und sowas. Aber, weiß nicht. da momentan Also außer bei Twitter oder so, wo ich dann ab und zu mal was poste, habe ich jetzt gar nicht so mehr das große Bedürfnis, irgendwie meine Fotosammlung mit jemandem zu teilen.
0: Dann mache ich das eher direkt in dem Chat. Ja. Weißt du? Nicht allgemein hochladen.
1: Und viel geht natürlich auch über Handy, muss ich zugeben, natürlich, wenn Foto oder wenn man was sieht und dann will man das einem Kumpel schicken oder Familie oder so. Bei denen, die Streamer haben, freue ich mich natürlich immer, dass ich die... Nutzt wieder- du das jetzt? Ja, nutze ich. Eigentlich okay. schon äh, die ganze Zeit, aber ist die ganze Zeit heißt in den ersten paar Monaten mit einem oder keinem Kontakt oder so. Es <lacht> sind schon ein paar mehr geworden mittlerweile. Also irgendwie, zwischenzeitlich war es ja auch irgendwie in der Top Ten der iOS-Download-Charts. Und hat mich war schon ziemlich beeindruckend. Ich hätte nicht gedacht, dass das mal passiert. Ich nutze es nicht. Ja. Aber einfach so, weil ich mir ja auch denke. Auch,
0: noch, was? auch weil ich mir dann einfach so denke, mit wem nutze ich das? Ich nutze eigentlich Hangouts hauptsächlich. Ja ein paar freunde nutzen es nicht über die app, weil haben kein smartphone oder denken sich für kommunikation mit einer person lade ich mir es auch nicht runter. die machen es dann über die google plus seite. Ja. doof ist halt bloß mal schnell was unterwegs schreiben klappt nicht. die brauchen einen laptop und müssen die seite aufrufen, um es zu sehen. Und dann schreibst du das auch gerne mal und das wird nach einer woche beantwortet. da kann ja. ich auch eine mail machen.
1: Ja. Im Chat äh, schreibt, äh, wird gerade noch geschrieben, ich habe ca. 20 YouTube-Accounts und 20 G+, Google-Plus-Seiten wohl, die ich noch nie benutzt habe und alle Leute schreiben mir und ich weiß gar nicht, wo, wo die genau sind. Oh, das ist doch so <lacht> Problem, ne? Ja, das ist allseits ja beliebt. Ja, ist ja allseits das, beliebt. Oh. <lacht> das <sind wir lacht> ganz durcheinander. Das ist ja irgendwie... Ähm, Auch das Problem, wenn man so mehrere Projekte hat, wenn man irgendwie äh, YouTube-Videos hochlädt, vielleicht auch für einen Podcast, machen wir ja auch, ähm, dass man dann halt auch sich unsere Podcasts bei YouTube anhören kann. Geht ja mit Auphonic ganz schnell, das ist ja wunderbar. Früher musste man halt noch immer alles hier durch so eine Videosoftware laden, das ist ja heute alles ganz schön geworden durch Auphonic. Und ähm, wenn man dann irgendwie an mehreren Podcast-Projekten beteiligt ist oder auch sonst irgendwo mal Videos hochgeladen hat, dann muss man sich jetzt, äh, um das richtig nutzen zu können, natürlich auch für jede irgendwie eine Google-Plus-Seite anschaffen und dann da immer noch irgendwie drauf zu achten, wer wo was schreibt und so. Das ist ja echt halt vollkommen unmöglich mittlerweile.
0: Aber immerhin heißt es jetzt nicht mehr so, ja, Google-Plus ist nichts los. Nee, 20 Leute, die, nee, 20 Accounts. Ja. die noch nie benutzt wurden. Das, das Gute ist, auch
1: nicht ist aber, das ja. Gute ist, ich weiß jetzt nicht hundertprozentig, ob es zuvor auch so der Fall war, aber ich meine, das ist jetzt erst kürzlich gekommen, dass man halt über einen Haupt-Google-Account äh, mehrere YouTube-Konten und so weiter und auch Seiten verwalten kann. Äh, auch wohl durch die Verknüpfung mit Google Plus und so, aber dass man sich zum Beispiel jetzt nicht äh, jedes Mal wieder ausloggen muss oder irgendwie eine andere Browser-Einstellung oder ein anderes Browserprofil profil braucht, um da irgendwie zu schauen, was los ist. Das ist ganz praktisch.
0: Ja. Jo. So. Ich kann dazu hm. nicht ganz so viel sagen, technische Sachen, bevor ich Quark erzähle, weil meine ja. Ahnung da doch eher limitiert ist. <lacht> so ist es einfach. Jo. Ja, genau. Äh, zu den Geburtstagen. machen noch die Frage, wie war denn dein typischer Kindergeburtstag? Mit dem Geburtstag im November war es bestimmt nicht Party am See, vermute ich mal. Nö. <lacht>
1: Eher so drin, aber trotzdem mal irgendwie draußen Man geht ja auch noch im November mal irgendwie so Topfschlagen gemacht oder sowas. Kennst du das?
0: Ja, klar, kenne ich das. Ja. das. gibt's heute noch, ja? ja.
1: Das gibt's heute noch. <lacht> ja, wirklich. Das ist schon so lange her. <lacht> ja.
0: Stuhltanz. Wir haben da mal einen Stuhl ja. kaputt gemacht. Das waren zwei Jungs. Die haben sich dann zu zweit um den Siegerplatz geklopft. Hm. Und beim schnellen auf den Stuhl werfen haben die ihn irgendwie so gekippt, dass er auf einem Bein stand und das ist abgebrochen. Es gab ein bisschen Ärger. Es war halt ein guter Wohnzimmerstuhl. Hm. Naja. Und ansonsten habe ich jedes Jahr Laternenumzug gemacht. Hat sich ja angeboten, war früh dunkel. Dann sind wir alle losgestiefelt mit einer Laterne. Meistens ist eine abgebrannt.
1: Auf deinem Geburtstag oder irgendwie zusammenhängt mit irgendwie St. Martin oder sowas? Nee, gar nichts mit St. Martin. Einfach zu meinem Geburtstag. Ich mochte das. Habe ich noch nie gehört, dass das so gemacht wird. Aber ist eine ganz schöne Idee eigentlich.
0: Nee. Also ziemlich oft. Ja. Weil es November ist dunkel und wir haben Plätzchen gebacken manchmal. Ja. Das war auch ganz cool.
1: Ja. Aber so Kindergeburtstag, früher, ich weiß noch einmal, habe ich irgendwie. Äh, <lacht> Ich weiß nicht, da hatte irgendwie ein Klassenkamerad oder so, hat dann oder eine Parallelklasse, ich weiß gar nicht mehr, da hieß es irgendwie, der feiert bei McDonalds Geburtstag und alle können so viele Burger essen, wie sie wollen und so. Und damals fand ich das irgendwie total geil. Hat sich das angehört? Heute heute hört sich das irgendwie nicht mehr so (lacht) geil an. So die ganzen Kinder nach McDonalds schleppen und da schon mal schön an das Essen gewöhnen.
0: Ja, die haben sich doch noch echt gefreut.
1: (lacht) War das teuer?
0: Hast du da eine Ahnung?
1: Ich weiß nicht, wie teuer das ist. Aber ich schätze mal, dass, dass das noch geht. Die haben da ja also Zumindest bei dem McDonalds in unserer Stadt damals haben die einen extra Raum nur für Kindergeburtstage. Ich glaube, die wissen auch schon, dass das vielleicht ganz gut ist, wenn man dann irgendwie bei den Kindern so Begehrlichkeiten weckt. Und bei McDonalds gibt es ja auch immer diese Rutschen und alles Mögliche. Ne? Äh, da kann man die schon ganz gut als zukünftige Kunden gewinnen vielleicht.
0: Ich habe nie einen Kindergeburtstag bei McDonalds gehabt. Vielleicht bin ich deshalb auch so ein schlechter McDonalds-Kunde geworden. Kann ja, ja. sein. Kann sein. Mhm. Würde ich auch meinen Kindern nicht beraten, so ein Geburtstag. Nee. Und eher, wie es bei mir war, so ein Thema. Hexenfest hatten wir mal. Haben sich alle verkleidet und dann haben wir irgendeine Suppe zusammengekocht. Großer Topf, großer Löffel Hexensuppe. Mhm. Ganz wilde Sachen reingeschnippelt. irgendwie Möhren und Sellerie und quer durcheinander geschmackte dich jetzt nicht der Knaller, aber ich fand es total toll, diesen großen Topf zu rühren. <lacht> ja.
1: So Geburtstag an sich war das bei dir äh, früher auch so, dass du dich da, äh, so, dass du noch viel aufgeregter warst und dich vielleicht noch mehr gefreut hast als heute. So. Also ich konnte zumindest irgendwie früher so als Kind oder so, wenn ich wusste, vielleicht kriege ich irgendwie ein tolles Geschenk oder sowas, konnte ich ganz schlecht schlafen den Tag davor.
0: Ich war auch definitiv aufgeregter. Jetzt ist so, oh, Scheiße, Geburtstag, ich muss was organisieren. Ja, genau. Wird aus Zeitgründen verschoben, nächstes Jahr wieder. Ja. Früher war ich immer sehr aufgeregt und Tage gezählt und oh, ich krieg ein tolles Geschenk. Es ja. relativiert sich jetzt, weil es auch eher nützliche Geschenke sind. Ja. Ich glaube, das ist ganz normal. Aber es ist eben trotzdem noch toll, wenn man die Freunde sieht. Das ist auch so mein Lieblingspunkt am Geburtstag. Ja. Ja. Ihr könnt uns jetzt alle Kommentare schreiben, mit Glückwünschen, ist ja klar. Genau. <lacht> no. ja. Ihr könnt uns auch was schicken, kein Problem. Braucht ihr die Amazon-Wunschliste? <lacht>
1: <lacht> genau. Wir haben noch gar keine Wunschliste, glaube ich, für die Bullaffen veröffentlicht. Außer, dass uns mal Bananen geschickt wurde.
0: Na, dann machen wir eine reine Liste so mit Bananen, Rückenkratzer, was denn oh noch Gott. was? Ja. Äh, Anti-Floh-Pulver. Nein. ja. Ich spinne ein bisschen rum. Na gut. Haben wir noch dann was? Glaub nicht, oder? Du? Nein. Wir werden alt, wir gehen jetzt früher ins Bett. Genau. <lacht> ja, überleg mal, unser Altersdurchschnitt wieder gest- immer steigt jeden November. Das ist unglaublich. Hier, Brüller auf dem Couch. Ist aber auch ein echt lustiger Zufall. Ja. Ihr habt mich bestimmt auch nur deshalb gecastet.
1: Nur deshalb, genau. Zugeben, ja genau. falls es mal irgendwann noch ein neues Teammitglied geben sollte, der muss natürlich irgendwie einen Tag später oder einen Tag vorher zwischen unserer also, Kombi geburtstag
0: haben. Genau, entweder am 17. <lacht> November oder am 21. Genau. Sonst kommt er hier nicht rein. <lacht> Alles klar? Euch schon
1: mal im Voraus bewerben, falls ihr euch jetzt angesprochen fühlt. Wir setzen euch dann auf eine Liste. <lacht> ja, genau. <lacht> Boah, das hat die Kang jetzt irgendwie ein bisschen abgehoben. Naja, war nicht so gemeint. Okay, dann verabschieden wir uns für heute. Heute waren wir nur zu zweit hier auf der Couch. Ganz viel Platz gehabt. Ähm, nächstes Mal vielleicht wieder mit ein paar mehr. Ich glaube schon. Steht glaube ich schon fest, dass ein paar mehr da sind.
0: Ich glaube, es sind drei, oder? Weiß ich nicht.
1: Wollen wir mal nichts ja. Falsches erzählen. Ja, dann äh, bis nächste Woche. Und danke fürs Zuhören.
0: Habt eine schöne Woche so Tschüss.